0: чего? Так, но я вроде <звучит> бы знаю Мишу. Я вроде бы да запустился. Так, так. Сейчас глянем. Если мы.
1: Вся, я на секунду исчез. Ну вот, я должен появиться
0: снова. Так. Слушайте, но ну, похоже, что мы с вами в эфире. Нас уже тут ждут <свечит> телезрители. О, москвичи нас смотрят. Представляете? Все хотят знать, что в Сибири делается. Добрый вечер. Миша, давай
1: ты как технический специалист э, да. посмотри сегодня, как нас слышно видно, потому что я не смогу. Я с телефона в эфире.
0: Ну, я думаю, что ребята нам сразу напишут, если что-то не так. Но вроде бы все нормально. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Но картинка точно есть, а прозвук... Если его не будет, наверное, нам очень быстро э, напишут про это. Коль, представь наших гостей сегодняшних. Пожалуйста. Всем привет. Сегодня, я не знаю, как у вас расположение
1: на экране, но у меня э, слева направо начну. Меня с вы уже, наверное, знаете. Внизу у меня располагается девушка Дарья. Она отвечает за любительский спорт в городе Абакане и во всей республике Хакасия. Как бы это не звучало громко, но я считаю, что это так, потому что она развивает школы для взрослых по различным видам спорта, и они как раз являются драйверами развития любительского спорта в регионе. Поэтому мы позвали ее как представителя нашей большой Енисейской Сибири и соседнего региона узнать, как там дела сейчас в Абакане. А по диагонали от меня, не знаю, как от вас, Егор, он э, из Новосибирска. Привет. Также развивает любительский спорт, э, и двигает его в массу, но уже в городе Новосибирск и, соответственно, для нас э, регион Новосибирск – это самый важный регион просто. Который... У ну, столицы все-таки как никак. Столица, да, по версии некоторых людей, непонятно чего, но э, мы не <с> спорим. Мы с этим не спорим, и поэтому позвали сегодня, получается, старшего брата нашего как бы, и младшую сестру, чтобы узнать, как обстоят дела э, в нашем сибирском округе с любительским спором в эту плохую пору. Слово, не знаю, какое другое подобрать.
0: Поэтому всем привет. Привет.
2: Привет, привет.
0: Коля, две ремарки сразу от меня. Во-первых, раз уж ты это назвал семейными посиделками, а мы все-таки представляем российские регионы, семейные посиделки, чем заканчиваются в России? По Поэтому эфир будет горячий. Это первое. Второе. Коль, у тебя, к сожалению, совершенно не так расположены окошки, как в эфире, поэтому пусть люди гадают теперь. (свят) То ли у тебя ориентация в пространстве такая странная, то ли действительно Zoom у всех по-разному функционирует. Ну ладно. (свят) Действительно, Егор это Даша. (свят) Ну, у нас будет за час время поинтересоваться. Так, слушайте, знаете, с чего я хотел начать? С новости. Вот я сейчас прочитаю, а потом вопрос логически следующий задам. 39-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде. Кстати, гости, вы знаете, кто это такой? Давайте проверочка сразу. Ну, Фу, Коля, тебе этого вопросов нет. Даша, ты знаешь? Ну,
2: я сразу признаюсь, что нет, нет.
0: Так, Егор? Я тоже не знаю. Ну, понятно. Вот такие вот они любители спорта в других регионах. Мы просто спортом занимаемся, а не интересуемся. все понятно. Короче говоря, чемпион Испании по велогонкам не может выезжать на тренировки ну так как Пиша, у них там небольшая
1: ремарка более того он чемпион мира
0: да да но подожди он, он
1: действующий, действующий или уже успели чемпион мира на шоссе получается
0: он не только чемпион но мира не чемпион, чемпион в 18 стране. он стал да да ну так вот а, а, на тренировке он не может выезжать из-за карантина из-за карантина Значит, А фанатом виртуальных платформ он не стал. Ему задают вопрос. Прошел месяц в, изоля... в изоляции. Интервью у него взяли небольшое. Как справляешься? А, Алехандро ответил. Пытаюсь организовать себя. Встаю в семь. Час четверти кручу педали на роллере. Завтракаю. Потом я с семьей. Чего больше всего не хватает? Спрашивает журналист. Ветра в лицо. Возможности покататься туда-сюда в компании. Выходов с семьей, пообедать или сходить в кино. Ну и, собственно, я хотел задать вам первый вопрос. Чего вам больше всего не хватает? В изоляции, понятно. Я, правда, не знаю, как вы ее соблюдаете. Может, вам не хватает самой изоляции? Ну, в общем, вы ответите сейчас, я думаю. Давай, Миша, ты как дирижер давай пас. А. Кто должен первый? Ну, девушки, мы же типа вежливые тут.
2: Ну, давайте Даже. я отвечу. Давай. А, у нас изоляция в республи... республике Хакасия, наверное, не такая строгая, как а, у Егора в Новосибирске. И буквально на днях я начала ее нарушать, не выдержала. 15 дней была здесь бега, а, вот уже три дня как бегаю. Чего мне не хватает, наверное, групповых тренировок больше всего мне сейчас не хватает. Очень сильно соскучилась по своей команде, по тренеру. Не хватает э, кофе. Не на вынос, а где-нибудь в, в кофейне в любимой. Ну, это такое что-то из э, не относящихся к спорту вещей. Вот, а так в целом э, стараюсь искать положительное в этом времени, в этом периоде, точнее. И.. Я, я, может быть, еще чуть-чуть
3: попозже дополню свой ответ. Окей. Егор? Мне не хватает бассейнов. Хлорированной воды мало в моей жизни. Поскольку, в общем, со всем остальным можно придумать какие-то замены, лучше или хуже, но вот с водой ничего нельзя придумать. Я специально ложусь в ванную, но ощущения, как говорят, не те. А еще не хватает, конечно, возможности сесть в машину, уехать в аэропорт и через несколько часов быть в каком-нибудь другом месте. У меня, как у человека, у которого, судя по всему, сгорели уже на ближайшие два месяца 11 перелетов на самолете, очень этого не хватает.
1: И не хватает денег, которые были потрачены на эти 11 перелетов. Да? Вот да, ну, с
3: хочу, с хочу. этим большой вопрос вообще. Это деньги будут, фантики, э, сертификаты на перелет или какие-то другие. Или, или, или просто большое человеческое спасибо.
0: Один сразу. А мне, как и раньше, не хватает денег. Я не знаю вообще, про что. Вот, Коля, в правильном русле начал мыслить, мне кажется. Слушай, ну мне
1: кажется, кстати, про сухо. Про сухое плавание, Егор, тоже э, есть альтернатива. Можно немного хлорки так, под носом намазать и делать имитацию сухое плавание, привязав какие нибудь резинку от трусов батареи. И пловцы, я знаю, что делают имитацию, и именно примерно э, с какой-то резинкой это делают. Вот. Поэтому это тоже можно заменить. Это, конечно, наверное, хуже, чем хлорированная вода, но я еще не есть альтернатива.
0: Но не, не факт, пробую. что у Егора Такое количество трусов, чтобы вытащить все резинки оттуда и необходимо инвентарь смастерить. Но с другой стороны, размеры их не столь необъятны, что там может быть и двух хватит. Егор, ты кому сейчас об этом рассказываешь?
3: Про размер. Не провоцируй
0: меня встать, ведь, как известно, мы все из домашнего режима. Слушайте, ну давайте поговорим, что у вас и как. Коль, давай для затравочки. Мы не знаем, как бы на 100% проинформированы ребята или нет. Ну, наверное, все-таки как-то слышали, да, как обстоит дело с разрешениями на тренировки у нас. Вот, а потом ребята немножко расскажут, какая ситуация. Ну, то есть, каков официальный режим, как народ его соблюдает, не соблюдает и все такое. Коль, ты, я думаю, как никто информирован.
1: Ну, у, у нас э, в России всего в двух регионах разрешили во время самоизоляции тренировки это в Удмуртии, где губернатор э, Брючалов Александр, э, человек, который несколько раз прошел Айронмен, ну и он э, понятное дело прекрасно понимает пользу всех этих одиночных тренировок и то, что во время этих занятий, ну, никакой угрозы дополнительной возникнуть не может. Поэтому он Первый разрешил э, во всей России делать одиночные тренировки на улице. Э, в нашем регионе, э, где-то, наверное, через неделю, мне кажется, тоже разрешили одиночные тренировки на улице. И больше ни один из регионов России, насколько я понимаю, на этот шаг не пошел. Это достаточно рискованный шаг со стороны э, правительства. Вот, потому что. Ну понятно, что страдают самоизоляции не только спортсмены, но и все остальные не занимающиеся спортом люди, поэтому они все свои гуляния активности всячески списывают на спорт, и тем самым правительство опять же получает некий негатив, когда самоизоляция, режим самоизоляции нарушается массово и могут Все то, что нам разрешили там неделю назад, я думаю, что не исключена такая возможность. Через пару дней нам могут это все запретить. Потому что, ну, как мы видим, и через соцсети, и, в принципе, на улице, самоизоляция соблюдается плохо жителями. Но я думаю, что сейчас уже никакие ограничительные меры, наверное, народ уже дома не смогут удержать. Потому что уровень и... ну, задолбались, в общем, люди сидеть дома, это первое. Второе, и денег нет сидеть дома, поэтому сейчас уже, я думаю, как бы не повышали уровень э- запрещенности и там, не знаю, там, режим самоизоляции не усиливали, я думаю, меньше людей уже дома сидеть не будет. Ну, если только прям супер какие-то жесткие меры не включат, но я надеюсь, даже если их включат, то все-таки в нашем регионе оставят одиночные пробежки, разрешения, ну, может быть, ограничили бы по времени. Мне кажется, это хороший выход из ситуации, когда сделать разрешение на одиночные тренировки, например, с 6 до 8 утра. В это время точно никто не пойдет гулять парами, точно никто не пойдет гулять с детьми. Вообще никто никуда не пойдет, кроме как утренняя тренировка или же на работу, потому что, ну, это слишком неудобное время. Тем самым, ну, люди, которые бегают регулярно, у них будет возможность два часа в день спокойно позаниматься. И остальные не смогут, даже если кто-то захочет погулять с шести до восьми, ну, пожалуйста, пусть идет погуляет под видом тренировки. но это точно будет не то количество людей, которые выходят под предлогом занятий спортом, ну, куда-то на улицу сейчас. Я думаю, такая ситуация. И я понимаю, почему в других регионах не разрешают это. Потому что это очень непопулярный политический шаг, на него нужна прям воля
0: сильная. Егор, как у вас там? Расскажи, в столице Якобы, в Сибири. У нас так же, как
3: и Коля говорил, как в остальных регионах, то есть у нас запрещены, я не помню, с какого-то марта, апреля апреле запрещены групповые тренировки, закрыты все спортивные объекты без исключения, закрыты все бассейны, манежи и спортивные фитнес-центры. Вот. Соответственно, как народ соблюдает, каждый, это, 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 это вот с, сегодня было не только несколько диалогов э, с различными э, знакомыми своими э, на тему того, как вообще действовать в этой ситуации. Я считаю, что это на самом деле один из самых сложных э, таких вопросов, в нем очень много факторов. Вот. И каждый, ну, к сожалению, мы вот в нашей ситуации, да, каждый вынужден самостоятельно принимать решение относительно того, как он соблюдает свою самоизоляцию. Вот. Поэтому кто-то бегает, кто-то сидит дома, кто-то делает, кто-то сидит дома и делает ОФП, кто-то, как я, я например, не тренируюсь на улице, в принципе я вот занимаюсь дома на велосипеде. Работой. Откровенно. Ну, я имею в виду, мы шкар-порт, шкар-порт говорим. Вот, И, откровенно говоря, я-то стал намного больше тренироваться, чем до самоизоляции. Вот. И, в общем, в каком-то смысле это даже ну, плюс, да, что называется. Вот. Но люди, кто-то бегает, я там, вижу по некоторым соцсетям, кто-то бегает даже не в одиночку. Но, как как известно, жестокость и количество ограничений у нас в стране всегда компенсируется отсутствием или очень слабой применяемостью этих законов. Я не слышал, чтобы ни одного человека в Новосибирске оштрафовали за самоизоляцию, в принципе, чего говорить про бегунов, велосипедистов.  — — За нарушение простого.
1: самоизоляции, Из-за да? — нарушение,
3: да, да да То есть я таких случаев не вижу. И, кстати, вспомни, вот я с тобой не соглашусь. Мне кажется, что... Э, вот ты говоришь в той части, что ты говоришь, что э, народ сейчас не загнать домой. Мне это кажется, что мы еще и не сидели по домам на самом деле. То есть вот я, я э, ощущаю ровно это. Я вот уже там пятую, что ли, неделю с 16 марта дома соответственно, я ощущаю, что я с 16 марта сижу, потому что выглядываю во двор, там, в общем, десятки людей сейчас у меня гуляют во дворе. Поэтому мне кажется, что еще не сидели, поскольку еще не было жестких, как условно, московских, да, как мы все знаем, как в Москве, насколько жестко ограничения введены и исполняются, и выполняются. Соответственно, мне кажется, мы еще и не сидели, и и, к сожалению, судя по тому, что происходит с количеством зараженных, мне кажется, мы еще посидим.
0: Егор, ты сказал, десятки людей гуляют у тебя во дворе. Я надеюсь, у тебя не частный дом? Потому что это в любом случае была бы странная ситуация.
3: У меня частная квартира.
0: Да что там в столице Хакасии?
2: Миш, ну с Паркасией у нас тут беспредел полный, никто не садился на
0: самоизоляцию,
2: где, наверное, пол-школы бегает, единственное, что они не выбирают сейчас места популярные для бега, либо занятий спортом, все стараются уехать куда-нибудь подальше за город, отъехать там километров двадцать. Минусинск,
1: В Минусинске да, разрешено да, бегать.
2: Да, Соль, я сегодня сама там бегала. Вот как раз в том месте, где вы проходите а, Вот. И я думаю, что судя по прогнозу на следующий четверг, у нас ожидается 3000 тепла, а, количество тех, кто выходит, занимается спортом, и просто там под прикрытием занятия спортом выходит на, на улицу, их станет больше. Вот, кто-то активно пропагандирует, что мы против гиподинамии, мы будем бегать даже когда запреты ужесточат. Кто-то скрывает тренировки свои правильно, например. Вот. Егор прав, каждый для себя позицию выбирает. Это очень трудно судить как-то действия людей.
1: Вот вы как считаете, если у вас в даже жесткую самоизоляцию, там как в Москве или как еще где-то, должны оставить возможность заниматься спортом? Или все же э, это приведет, опять же, к разбалтыванию общей ситуации?
3: Мне кажется, что мне бы хотелось, э, но чтобы чтобы разрешили занятия индивидуальным спортом, я полностью поддерживаю, что нельзя вводить... Просто разрешить занятия спортом на улице, потому что это будет, ну, это, это слишком широкий коридор для, э, как это называть? Ну,
1: нарушений, нарушений да,
3: да, да, И Для, для нарушений. Поэтому, ну, лично мне кажется, что вот там с 6 да, там, до 9, например, разрешить тренироваться, это было бы ок. Рассчитываю ли я на это? К сожалению, нет. Вот, потому что то, что я вижу, ну, в общем намного проще запрещать, чем что-то разрешать и брать в результате свою ответственность за это. Вот. Ну и в общем и позиция нашего регионального у меня спорта заключается в том, что надо запретить вообще все виды тренировок. Вот. И если подходить к этому вопросу формально, то я вижу, что даже домашняя тренировка, даже дома поджиматься нельзя, поскольку это является тренировочным мероприятия, которые на территории области запрещены. Ну, понятно, что это, что нужно ходить разумно к этому вопросу, но все же.
1: Слушайте, ну, мне вот, знаете, что кажется, я, по крайней мере, даже по наблюдениям последних выходных, мне кажется, что чем сильнее сейчас будут закручивать в регионах гайки, тем меньше они начнут соблюдаться, потому что я уже сейчас вижу людей, которые специально, даже на показ, делают групповые какие-то выходы. Даже видел уже несколько нелегальных стартов, которые организовывают. Не буду говорить в каком городе, и даже в Москве, там по слухам в эти выходные прошло два нелегальных старта где люди собираются инкогнито, ну, как инкогнито, они, конечно, все друг друга знают, но создают какие-то чаты, где собираются и проводят уже даже соревнования в рамках ну, самоизоляции. И мне кажется, сейчас усиливая ограничения, это будет только сильнее давить наружу и ну, провоцировать еще больше нарушение самоизоляции, потому что ну, ты сам говоришь, что ты уже там с какого-то шестнадцатого марта сидишь, ты уже месяц сидишь, даже больше дома, и таких стойких, как ты, мне кажется, не так много у нас в России. В России все свободолюбивые, и чем сильнее сейчас на них продолжишь дальше давить, тем больше они пойдут на принципы, наверное, будут это как-то нарушать и даже, может быть, специально игнорировать. Но это лично мое мнение. Это, судя по тому, что сейчас происходит вокруг, и мне кажется, что общество, ну, просто реально очень устало от всего этого и начинает, э, ну, там, собираться уже, договариваться в баню. Там. Если, допустим, 3-4 недели назад э, в каком-то знакомом кругу людей услышать, а давайте сходим э, все вместе, например, в баню, но это было невозможно представить сейчас, э, есть у меня даже чаты, в которых люди договариваются, там, допустим, на поход в совместную баню, там, куда пойдут все, потому что всем уже вот э, это все, и уже никто ничего там не боится, и они готовы собираться и э, ну, возвращаться к прежней жизни, э, несмотря на то, что, в принципе, все как бы усилилось там. Закрыли въезд в город и так далее. Поэтому мне кажется, что это все приведет как сухой закон, знаете, когда что ввели сухой закон и сразу начали из-под полы давать. Вот это как так же работает, мне кажется. Но может я не прав, конечно.
3: Мне кажется, устали не столько от самозаточения сколько от э, неясности и вот, ну, в общем, от, от непонятности, потому что правила вводятся, какие-то выполняются, какие-то не выполняются. У нас открыли салоны красоты
0: неделю назад,
3: вот, э, в области. Э, науч... Ну,
0: тебе это пошло на пользу, Егор, ты прекрасно вот. выглядишь. Как, как видите, я, я
3: не, у, на самом деле, у меня на 18 что ли, на 19-е марта была была запись в парикмахерскую, куда я не пошел. И, в общем, так до сих пор и не ходил. И, в общем, они присылают, они работают, но я все равно. Мне кажется, что меня дома потерпят и обросшим. Кто знает, кто кто знает.
1: совет, Егор. Я тоже был
3: записан на это время к парикмахеру. У меня нету вот этой машинки, поэтому... У меня есть только машинка, которая бреет под ноль. Я год назад это делал, семья не поддержала.
0: Новый папа, да, типа, появился? Ладно, новый папа, новый муж, этот тяжелее. Но
3: это тяжелее.
0: Ну почему, как-то хоть немножко разнообразить личную жизнь, нормальная тема, мне кажется. Я попытался ее лет семь назад разнообразить, все из образа выйти не могу. Слушайте, это, пара вопросов из чата походу. Коля, некоторых наших пользователей чрезвычайно впечатлил антураж сегодняшнего твоего эфира и спрашивает, не собираешься ли ты продавать свой Velier на заднем плане. Вообще, это не Velier, а BMC, по-моему, да? Ну, вот. Кто хочет, за 200 тысяч продам. Да. Тем более, что он не твой, да, а Серегин? Ой-мой. А твой? Так, что еще спрашивает? Ну и вот по ходу, это нара, к Даше вопрос. Спрашивают нас, что с полумарафоном Абаканским в июле? Есть у тебя какая-то информация на этот счет?
2: У меня информации по этому вопросу нет. Я могу задать организаторам, в вопрос, уточнить. Но ну, почему-то мне кажется, что сроки карантина в вот этой сложной ситуации они как бы нам в это не хотелось верить, но продляться дальше, чем маленько.
1: Слушайте, ну, оптимистично. А, вы да. в курсе про Томский марафон? Да.
0: Оль, Нет, ну
3: заран... чего? Но... Томский марафон, по моей информации, на 4 октября перенесли.
0: Да? Слушай, вот ты э, по этим, по стопам рейтера да, пошел, хоть сейчас накинуть тут в эфире, сейчас какой-то телеграм-канал это все бахнет, потом э, мечи это все опровергнут, а тебе в личку э, будут писать э, угрозы из на самом деле столичного сибирского города Томска, вот тебе это надо. А что ты мне сделаешь, я в другом городе? Я-то ничего не сделаю, мне вообще пофиг.
1: Потрясло хер, Егор, когда у нас Андрей Рейтер был, и он проранил одну фразу, что якобы его друг, работающий в одном из магазинов, сказал, что эта сеть банкротится. И через там пять минут во всех телеграмм-каналах появилась новость, что такой-то магазин банкротится. Эта новость так всех возбудила, что она дошла, конечно же, очень быстро до
3: владельцев этой сети магазинов, и они отреагировались. Нет, мы не бонтротимся, это все слухи. Я должен сейчас сказать, что дословно я сказал по моей информации. Я не являюсь официальным представителем Александра Знаешь, что за слухи
0: сейчас за слухи можно ну, ну что ж. Просто скажи, что это твое оценочное суждение, и все, делов-то, стандартная схема, ну. Ну, вообще, конечно,
3: это жаль, потому что в октябре любой из сибирских городов
0: намного менее привлекателен, чем в начале июня. Слушайте, давайте сменим тему немножко. Меня... Вот я хотел с вами поделиться. Мне интересно, вот настолько же вы потрясающий эту ситуацию считаете, или я ее переоцениваю? Вы смотрели вчерашнюю трансляцию по попытки рекорда мира на 50 километрах на беговой дорожке? Конечно. Все смотрели, да? Удачные вот. попытки. Да, удачные попытки. Удачных а- даже двух попыток я бы сказал. Да. И на самом деле сама, э, ну, само спортивное, если его так можно назвать, событие меня постольку, поскольку впечатлило, ну как бы, окей, пробежали, молодцы. Меня э, дико впечатлила э, медиа ситуация сама. То есть э, вчера э, матч ТВ в рамках своего дневного эфира, так сказать, делал включение как Искандер едгаров и второго парня, сейчас я вспомню, как зовут, Иван Моторин, да, они вдвоем эту попытку как раз и делали в одном из фитнес-центров, как города, Пятигорск, да? Пятигорск. Да, да. матч ТВ делал включение. И параллельно, ну, наверное, самый популярный беговой канал России Бег Вреден делал эфир, в котором... Показывали саму трансляцию буквально с телефона, а все остальное это было обсуждение, приглашение гостей и так далее. Я был просто потрясен тем объемом интереса к этой трансляции, который получился по факту. Вчера в пике я смотрел в прямом эфире, у них было порядка 4400 зрителей. Сегодня... Я даже 4.300 я слышал цифру. Я видел цифру 4.400 или близко к этому, но не суть, понятно о чем идет речь. Значит, сегодня за сутки посмотрели это видео порядка 30 тысяч пользователей. И есть у меня э, предположение, что на Матч ТВ все это смотрело меньшее количество людей. А если касаться целевой прям публики, ну то есть людей из так называемой беговой тусовки, то я думаю, что там было просто кратное превосходство у интернет-трансляции «Бег вредим» по отношению к Матч ТВ. И я в этот момент понял, что э, вот эта вся ситуация с карантином, потому что если бы ее не было, вряд ли было бы что-то подобное, да? Ни самого забега на 50 километров, ни этой трансляции. Она просто мне показала, что все либо вот перевернулось, либо уже давно перевернуто в беговом сообществе. То есть нет сейчас официального медиаканала, который был бы интересен и популярен среди бегунов. Ну, за исключением, может, какого-нибудь Евроспорта, который транслирует там парижский марафон да и э, я хотел вот с вами обсудить я как-то переоцениваю эту ситуацию или э, все-таки вот настолько все э, но ну, жизнь изменилась в этом смысле
1: я думаю давайте я что я думаю ну во первых я сожалею только об одном что эту трансляцию не стали транслировать Севкаф ТВ и Жори квартанов с нашего или откуда-то. Мне кажется,
3: это было бы еще интереснее и больше зрителей бы... А есть же дагестанский комментатор борьбы. Я не знаю, как его зовут, потрясающий человек, он очень классно комментирует борьбу. И, собственно, жори, как я понимаю, с него был написан.
1: Может быть, может быть, да. Ну, это, к слову, над чем можно поработать, над будущей трансляцией канала Беговредин. Ну, тут смотри, Миша, я просто думаю, что сейчас многие поняли, что организовать трансляцию можно сильно проще, чем это делалось раньше. Ну, гораздо дешевле, гораздо быстрее. И, в принципе, для всех этого качества будет более чем достаточно, потому что контент, который показывают, даже вот в этих вот э, прямоугольных окошечках с плохим качеством через зум сильно интереснее смотреть, чем красивую телевизионную картинку на матч ТВ, на котором показывают, ну там белорусский футбол, например, да, или ну не знаю, что там показывают. В общем, я не смотрел ни вчера и никогда в общем матч ТВ не смотрел, поэтому э, сейчас все э, уходит в пользу э, быстроты. И именно наполнение контента, э, качество уходит сильно на второй, там, третий план. Но особенно в условиях самоизоляции. Конечно же, телеканалы, они не могут сделать то же самое, что там делает, например, тот же канал Big Redding. И я думаю, что, в принципе, даже у канала Big Redding, наверное, общее количество просмотров было больше, чем у HTV без э, нишевой составляющей. Потому что я не представляю, кому могло быть интересно смотреть на МАЧ-ТВ, как разные люди бегут дома на дорожках какое-то расстояние. Ну вот это мое.
0: Егор, это, кстати, поработал над картинкой. Все-таки сразу видно, что человек профессионал. У него сзади на стене уже давно забытое прошлое. А по правую от него руку э, несбыточное будущее на стене. Вот да. прими, примерно так, да. Очень философский подход. Там, кстати, много медалей из Красноярска есть. <свяк> так что по сути? Ты же у нас медиа, парень. Ну, ну что сказать, знаете, да, что любая трансляция в зуме
3: обязательно должна была произнести слово коронавирус, иначе просто она, она прекращается. И этого давно уже случилось. А еще фраза "мир изменился". В общем, я предлагаю ее произнести, а то нас сейчас забанят. Ну, в общем, все. Я абсолютно согласен с Колей. Все э, цена, цена контента, который делает матч ТВ, она там, в десятки, если не в сотни и тысячи раз выше, чем то, что делает Бег Вреден. Я имею в виду именно затратная часть. Я извините, как, как предприниматель из медиабизнеса. и соответственно очевидно, что они могут, они очень медленно в результате этого могут что-то действовать, я тоже не смотрел трансляцию на Матч ТВ, как я понимаю она тоже делалась в зуме на самом деле, потому что там вот Волошин, очевидно, не бежал в студии свои свои 50 километров, но соответственно, действительно ну, нишевый канал Беквредин, который делает продукт для своей нишевой аудитории всегда будет популярнее и иметь больше э, одобрения у своей аудитории, чем не нишевый канал. То есть, условно, если бы в вечернем Урганте он устроил у себя велогонку по Звисту, я думаю, там тоже было бы жуткое падение рейтинга в этот момент, потому что это интересно реально тысячам в России. И, соответственно, и любой велоканал э, прекрасного комментатора. Э, напомни мне, Кольск Наука. Надо, э, напомню, фамилия на К. Э, да.
0: А заканчивается например,
3: на В. Я, ну, в общем, да, я уже окончательно отложился окончательно. Ну, в общем, я думаю, что э, этот прекрасный комментатор, и прошу прощения у него заранее, что забыл его фамилию. да, был, он нас смотрит, он, кстати, и... регулярно, поэтому хорошо, что ты извинился. он мою и не знал э, э, и, соответственно, у него было бы намного больше просмотров, чем у Урганта, хотя Урган тоже, как мы знаем, он наш велосипедный бро и крутит э, у себя в гараже и недавно даже я видел у них был ролик какой-то смешной по поводу самоизоляции и у него такс велостанок.
1: Я даже знаю, кто ему посадку делал на велосипеде. Даш, что ты думаешь по поводу этого? Ты вчера смотрела трансляцию?
0: Ты за кого болел, Даш, за Едгарова или за Моторина прежде всего? Давай вот так, с этого начнем.
2: Ну, я начну с того, что я не смотрела трансляцию, потому что я четыре дня была в глухой тайге без интернета, телевидения, сотовой связи и прочих благ цивилизации. Вот. Но я сегодня буквально отрывочек посмотрела, и мне, Миша, кажется, что это не какой-то, как ты интерпретируешь, переворот. Мне кажется, просто мир уже соскучился, и в том числе беговое сообщество соскучилось просто по каким-то ивентам, и каждый хотел бы быть как-то причастен вот к этому, поэтому тем самым обеспечивал высокий рейтинг и большое количество просмотров этого события. Ну, То есть, если
0: бы Едгаров просто фаршировал утку также в зуме в прямом эфире, в принципе, такой же был бы успех, ты считаешь?
2: Только с одним
0: условием. Если бы он надел пульсометр.
2: Если бы он создавал уку э, на береговой дорожке, при этом там выполняя... Э, Мастера рекорд... спорта. Да, да, да. Может быть, да. да. Это бы, было бы еще больше успех. Понятно. Там ничего особо как бы, феноменального. Я в этом не вижу. Ну и еще, кстати... Э... Так
1: мы не узнали, кто больше даже нравится, светленький или темненький. Да. А А так бы, э... если бы она
3: смотрела, узнали бы, да? Нет.
0: нет, Коля, Миша меня
3: предупредил, что у Даши там муж в комнате рядом (S你知道) сидит, а тебя, похоже, нет. Я же не претендую.
1: Я за зрителей волнуюсь, [S2Lilly)
2: понимаешь? Я поддерживаю все-таки Эдгарова, если вас это просто интересовало
0: Слушайте, вот в чате написали, что вроде как на сайте Томского марафона, да, уже новая дата стоит, если вот комментарий этому был посвящен, уж не знаю, надо будет проверить. Так, вопрос, вернее не вопрос, а очередная новость, которая мне очень понравилась, возвращаемся к теме тренировок тренировок в изоляции. Значит, в телеграм-канале «Беговой клуб» мне попадалась эта информация. Мэр американского Окленда, кстати, насколько я знаю, это одна из преступных столиц Америки, если это тот штат, конечно, распорядилась закрыть для сквозного движения транспорта в общей сложности более 100 километров городских дорог, чтобы предоставить больше пространства жителям для прогулок и занятий спортом. С 31 марта в городе действует режим самоизоляции. Однако жителям разрешено ходить, ездить на велосипеде, бегать, соблюдая безопасную дистанцию. В общем говоря, кучу дорог закрыли, чтобы все могли бегать, гулять и э, кататься на велосипеде. Отсюда простой вопрос. Через сколько минут во всех пабликах, в личках и чатах расчленили бы всех спортсменов, если бы что-то подобное внедрили у нас?
3: Да, ну, ну можно я скажу, на самом деле вот тоже двойственно у меня отношение к разрешению бегать, вот, поскольку мне кажется, что разрешение бегать для бегунов, оно в долгосрочной перспективе для бегового сообщества, для нас вредно, поскольку оно жестко разделяет аудиторию в социальном смысле. То есть, условно, есть есть население, которым все запрещено, и есть некие бегуны, которым, ах, якобы, разрешено бегать. И в этом смысле подобное красноярскому разрешение, оно, мне кажется, ну, в общем, э, это еще один аргумент тем, кто говорит, что почему нужно перекрывать город, почему не бегать, бегайте свои полумарафоны на стадионе, ну, и, и все остальное, все, что говорят тем, кто перекрывает город для своих соревнований. Вот, поэтому тут такое вот. здесь Именно поэтому нужно ограничить по времени, потому что тогда будет не столь вызывающе э, этого дифференциации.
1: Ну, тут я думаю, э, я с тобой соглашусь, что это делит людей как будто бы на бегунов и не бегунов, и те, кто не бегуны, они здесь ущемляют свои... Точнее, власти ущемляют их права и дают ну, какую-то, не знаю, высшую ступень развития бегунам. Но здесь немножко это подносится, наверное, по крайней мере, даже самим социумом немного неправильно. Это же не бегунам разрешают бегать, это разрешают всем людям заниматься спортом на улице различными видами спорта, не только бегом, и на велике можно кататься, и скандинавская ходьба, и на роликах можно кататься, и в теории можно на скейтах, на бордах кататься. Ну, то есть даже э, силовые какие-то единоборства могут сейчас выйти на улицу и делать тренировку на улице, ну не знаю, там повесить грушу на дерево или кроссфитер с каким-то... Может быть, не знаю, там бревном может в чистом поле э, заниматься. То есть э, практически любой вид, э, кроме игровых игроков, сейчас может поддерживать э, свою форму с помощью уличных тренировок. А соцсуммам, в частности, те, кто не уходит, это преподносят как э, только для бегунов открыли. Но это же не так. Но я с тобой точно соглашусь, что подносится это именно так, что только бегунам разрешили заниматься, а все остальные сидите дома. И тут даже не бегуны, но там из другого вида спорта начинают обижаться на это. это да, в этом есть такая недоработка, так скажем, информ недоработка и властей. И, ну, властей в частности, и другим.
2: Ну,
3: и это понятно, это не потому, что они плохие, потому что у них голова забита другими вещами и в общем понятно что тут тоже стоит сказать что мы вот сейчас сидим и э, ну как там кто-то может подумать что мы сидим и ругаем власти ну, вот э, хотя это не так э, и соответственно но у них реально там голова о многих вещах и беспокоится и едва ли мэр или губернатор любого из наших регионов просыпаясь думает так ну вот как бы мне помочь людям заниматься спортом в общем, у них, очевидно, перед ними стоят совсем другие вопросы, и э, они как-то их решают.
0: Даш, что расскажешь?
2: Может быть, если бы это прозвучало так, что вот регламентировано два часа времени для физических упражнений для всего населения, это было бы как-то, не знаю, более демократично, тогда бы мы не делили на не разделяли там бегунов, какую-то иерархию не настраивали, а вот там, хочешь позаниматься спортом, у тебя есть время, берешь там палки, ролики и все, что у тебя есть, и просто проявляешь себя как человек заинтересованный в этом деле Мне кажется, вот так вот было вполне справедливо.
3: Два слова я добавлю. Вот лично да. мне кажется, что э, при наличии вот таких вот ограничений, что бегать можно, но там с шести до восьми, Лично мне было бы намного проще тогда коммуницировать, ну, не только с нашими учениками, но и вообще в принципе на эту тему говорить с людьми, потому что сейчас, ну, как бы, ну, я считаю, что каждый, все взрослые люди сами могут определить степень риска, там, выполнять законы, не выполнять законы, я, там, не прокуратура, не МВД, чтобы людей, там, шимить за это, наказывать и, и, и разъяснять, и даже разъяснять. Так вот, если вот такие ограничения э, включат, что бегать можно, но до 8 утра, лично мне было бы тогда намного проще объяснить, например, э, почему бегунам не надо, например, по трое собираться и бежать. Вот, потому что э, тогда возникает очень простой аргумент, что вы, ну, конечно, можете бежать по трое, но, значит, через два дня лишат вас и этого. А сейчас, когда вроде запрещено, но при этом никаких ограничений, в смысле, последствий это нету, то как бы вот каждый определяет. И неизбежно кто-то определяет, что он может бежать там в пятером.
1: Все равно же мы нарушаем уже, да?
3: Да. Какая разница. Да, да. Насколько. Ну, это вопрос там,
0: да
2: должны быть более четкие и ясные, у нас же совсем по-другому все.
0: Ну вот в чате справедливый комментарий, я так понимаю, на эту тему, что не каждая прогулка сильно отличается от пробежки. Ну, допустим, ладно, если Серега Хазов бежит в медленном темпе, там для него 6 минут на километр это медленно, это ему засыпает немножко, да? А для меня 6 минут на километр это отдышка. Соответственно, медленный оздоровительный бег у меня будет крайне похож на шаг. Вот. И получается где-то тонкая грань между тем, как меня нужно, грубо говоря, арестовать, да, или штраф выписать, я имею в виду, и легальной тренировкой. То есть вот э, с этим не совсем понятно. Но опять-таки...
2: Миша, допустим, ты идешь вечером в магазин за пивом и видишь патруль, и ты просто ускоряешься, бежишь по 5.30, 30 этого вполне достаточно, чтобы никаких...
0: Даша, Удёшь... Даша, Даша, ну ты же меня достаточно хорошо знаешь. Ты должна понимать, что степень моего воодушевления и вдохновения при, при походе за пивом такая, что я всегда туда бегу. поэтому 5-30. Поэтому это всегда было легально, да. Слушайте, давайте про бизнес попробуем поговорить. Смотрите, тут такая очень про что? что? Я не понял. Это Это такая штука была, помните? Где-то еще в феврале мы что-то слышали на эту тему, даже кто-то им занимался, говорят. Сейчас вроде люди много говорят. Говорят еще раньше металлические птицы летали. Да ты что? Ну, я... ну, короче, это примерно в эпоху динозавров было. Но, тем не менее, можем же мы же ну по-стариковски, за исключением Даши, можем посидеть, повспоминать. Так вот, такая прикольная новость мне попала. Сейчас я ее найду, секунду. Новая модель бизнеса, спортивной компании, которую начали активно использовать в период вот этого самого кризиса. Сейчас я его найду. Как называется компания эта? Секунду, я потерял так ее. Как
1: не что они э, перешли в онлайн, и у них стало все хорошо.
0: Нет, Коль, к сожалению, не так. Знаем эти бизнесы. Да, сейчас, слушайте, ну куда-то потерял, поэтому на словах перескажу. Неизвестный мне бренд кроссовок, возможно, кому-то известный. Начал, может быть, он начал и раньше, но сейчас эту модель бизнеса активно, все более активно осваивают. Значит, о, нашел. Это было на телеграм-канале Run and Roll. Кроссовки по подписке. Теперь есть возможность получать новую пару кроссовок раз в три месяца за 75 долларов. Это предложение от новой американской компании от что ли, если я правильно читаю. Короче говоря, у нас уже с вами YouTube по подписке, да, там всякие приложения, там какие-нибудь полезные для бизнеса или для работы, отдыха и так далее. Страва по подписке, теперь кроссовки по подписке. Вот мне интересно ваше мнение, во-первых, как потребитель: насколько такой продукт был бы вам интересен, если бы другие бренды к этому подключились. И, соответственно, какие в период нынешнего, назовем это, кризиса, вам удалось новые модели бизнеса применить к своей деятельности. Даже давайте спросим сколько, сколько готово по подписке за кроссовки платить?
2: Слушай, а, вообще не готова. Мне кажется, а, с тем километражом, который у меня получится за апрель. Мне вполне вот те пары, которые у меня есть. Я в принципе нормально пару лет еще как сам пробегаю. <св-> а вообще не поняла, в чем их бизнес идея и в чем уникальность этих кроссовок, что для этого нужно охорить подписку.
0: Пока не знаю.
2: Я прошу прощения, но я даже бренд такой не слышала, если только ты там не перед ногами его
0: прочитал. А вот там. теперь слышала. Получается так.
1: Я думаю, может быть, просто у них кроссовки стоят дороже, например, в два раза. И по подписке, тем самым, покупатели получают там какую-то существенную материальную выгоду. Ну,
0: вряд,
1: ли, а вряд, так, ли,
3: пока... вряд ли 150 долларов стоят в Америке кроссовки. Я... Ну, если мы не берем эти ну, пружинищи... стоят даже, а? даже дороже. Красноярские стоят даже дороже. Ну, это, это, как говорится, дело не в Красноярске, а в аппетитах известных нам людей. Ну, слушайте, ну, 150 долларов это там, 12 тысяч. У нас топовые модели стоят столько. Мне кажется, что вот эта вот подписка и шеринг, ну если как-то можно сказать, что это отголоски шеринг экономи, но я надеюсь, что они все-таки не шарят кроссовки между несколькими людьми, она всегда хороша, когда ты действительно имеешь серьезную экономическую выгоду. Кардшеринг значительно дешевле, соответственно, собственного автомобиля, и поэтому он популярен как говорится, был. Я сейчас как ваш красноярский сыродел, посмеялся.
0: Не, ну, ну Егор, ты талантливый человек, но все-таки еще надо поднаторить. поднаторить.
3: Работа. Но это все-таки мой первый эфир в вашем
0: Да, возможно, последний. Работа. Ну и в общем, а здесь
3: 75, 75 долларов, то есть даже если убиваю кроссовки за 2 за два месяца, а, а даже моя ультрамарафонка-жена не убивает одну пару за два месяца, то, соответственно, 150 долларов – это не такая цифра, чтобы была экономика. Да, я
1: думаю, что бегуны, в принципе, получают моральное и физическое удовлетворение находиться в беговом магазине, чтобы рассказывать о своих планах продавцу чтобы рассказывать о том, с какой скоростью они бегают продавцу, чтобы, в общем, получить свою минуту славы перед продавцом, сказать, что вы знаете, вот мне эти кроссовки уже слишком мягкие, а, и я такие бей, короткие, бей, я дрема там не бегаю, мне бы что-нибудь побыстрее, какие-нибудь марафоны и так далее. То есть тут именно по покупку бегунов, мне кажется, сильно... Важно. Поэтому эта бизнес идея с подпиской, наверное, вообще не сработает, потому что здесь кому-то будешь рассказывать, что ты стал на 30 секунд
0: бежать быстрее километр. а это важно. В некоторых чатах такое сообщение могут обсуждать в неделю, Ой, ты недооцениваешь энтузиазм бегунов, мне кажется.
1: Нет, я как раз наоборот знаю его, поэтому и говорю, что для них это очень важно. Ты просто отошел и не слышал, что я говорю, что это э, практически ритуал для всех бегунов э, покупка новых кроссовок в магазине. Потому что это же легальная возможность похвастаться продавцу, к которому ты приходил три месяца назад, что ты стал бегать чуть быстрее.
2: Ну, в моем случае не меняется уже ничего два года, поэтому я просто заказываю в интернете. Мои скоростные характеристики, увы, не растут,
1: поэтому... А ты знала, что у вот 3 есть сайт теперь, и там можно заказать кроссовки? По Время самой интеграции. По цене в да,
2: реклама, да, Оля, я в том числе пользуюсь, yeah. пользуюсь покупкой кроссовок в вашем магазине, но я делаю это не всегда через сайт, а через ваш аккаунт в Инстаграме.
1: Ну, знаете, теперь и сайт есть, там можно поставить весь ассортимент
3: и с ценами. Но купить нельзя, до сих пор нельзя. Потрясающе нативно. это, похоже, самая нативная реклама, которую я да. когда-либо видел.
0: Мы вообще. к ней подводили 52 минуты.
3: И 84 эфира,
0: Миша. О, господи, я теперь не знаю, как как, как мы попилим эти 500 рублей, Коля, с тобой, я прям в недоумении. Слушайте, а я вообще по поводу этих кроссовок по подписке подумал, я вот вспоминаю обувь некоторых красноярских трейлрамеров, я так думаю, что они готовы были бы по подписке раз в 7 лет там, допустим, заказывать кроссовки некоторые, вот мне кажется так. И причем бэушные заказывать, вообще нормально. У меня у самого есть куча таких кроссовок, внешний вид которых говорит о хозяине, что он побывал на войне, допустим, недавно, ну что-то вот такое.
2: Аргументируй, просто, знаешь, у некоторых трейлранов такой внешний вид кроссовки приобретают после второго забега. Там не 7 лет совсем бежит.
0: Не бережете вы себя. Это же кошмар. Вот первая тренировка это, наверное, самая ужасная для трейлранера. Это все равно, что ты выехал из салона на новом, на новом автомобиле, поехал домой счастливый, включил магнитолу, смотришь. О, Господи, там Bluetooth и флешка вставляется. Ну, весь такой воодушевлен. А потом Бабах, и первый камушек прилетает в стекло. И это ты смех. думаешь, Господи, жизнь закончена! Вот с кроссовками, мне кажется, тоже самое. Не,
2: они как, как шрамы, которые мужчину украшают. Чем больше там всяких вот этих вот ниток вывернутых и а, чьей-то там крови, не знаю, впереди идущего, которого ты только что там столкнул с дистанции, это же очень почетно, ты смотришь, и ты автоматически начинаешь уважать и бояться этого бегуна.
0: А у вас у девочек то же самое получается, только главное, чтобы розовые, да? Так примерно.
2: Нет. У тебя слишком стереотипное мышление. Да.
0: Я в 81 году родился. Я создан из стереотипов. Нет,
2: еще мне кажется, и желтые.
1: Мне кажется, что э, 10 можно было бы сравнить с любителями грязевых гонок на джипах. Там, наоборот, чем грязнее, чем мощнее, тем лучше. Поэтому выезжая с автосалона, они не с ведра просто грязи в машину, в сразу Чтобы ну, никто не подумал, что они такие чисто и ездят только от дома до работы, а сразу было понятно, что эта машина месит глину. Также и с новыми кроссовками, я думаю, то же самое. Они их затопчут еще до того, как выйдут на тренировку сами.
3: Слушайте, Слушайте, у меня вопрос есть. Давай. У вас, у всех, ну, кроме Миши, конечно, беговые, ну, в смысле, спортивные ваши цели отменились какие-то или вы еще нет? Потому что вот у меня, честно говоря, еще... Не отменилась ни одна э, гонка, на которой я собирался в этом году. Ну, это, 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 ничего, это значит, что я мало планировал на весну. Это, а, а не то, что я умею выбирать мероприятие. А, э, так вот, если у вас что-то отменилось, вы как себе объяснили, почему вы должны продолжать заниматься, если ваша гонка там будет в следующем году или в декабре и, и так далее?
1: Давай даже ты ответь. У меня слишком грустная история после нее будет
0: сложно выступать. Расскажи только потом и обязательно, Коля.
2: Это очень хороший вопрос, Егор. Я буквально там две недели назад себе на него ответила. У меня ключевой старт на этот год был Байкал Wild Trail. Это первый старт из серии Wild, который мог бы пройти на Байкале. К нему я должна была готовиться все лето. Из не ключевых стартов это Томский марафон. И раз марафон жира я еще прям ставлю, надеюсь, что я пройду его. Может, я чего-то не знаю. Ну так вот, как я себе объяснила, зачем я должна, почему я должна заниматься. Первое, это, наверное, я хочу, когда это все закончится, быть в форме и продолжить следовать своему тренировочному плану, несмотря на то, что старт сменился. Второй момент, я выбрала себе старт немножко подальше, там, на две недели позже, у нас местный. И третий момент, ну, наверное, несмотря на то, что я его озвучила последним, он самый главный. Я вспомнила вообще, зачем я ввязалась в это все, почему я начала бегать, за что я люблю, в принципе, бег. И вот, собственно... В этом маркет. Ну, то есть я буду, несмотря на то, что даже мой старт перенес на следующий год, это для меня мотивация в более хорошей форме подойти к этому старту и поддержать ребят своих, у которых также отменились старты, а для кого-то это были вообще там первые старты серьезные в жизни. Значит, логика такая примерно. Миша, м- миша по щеке
0: катится слеза. Нет-нет, Миша как раз как человек, видимо, самый опытный в плане возраста, ну вот в нашем сегодняшнем эфире, я, видимо, что-то чувствовал, знаете, нутром, и я все свои старты где-то примерно в прошлом сентябре перенес на 2021 год, ну прям разом, и все. Миш, это сделали, похоже, все люди в с года, потому что я так же сделал. А, да? слушай, ты хорошо выглядишь, слушай, молодец. Больше тебя занимаюсь, больше... Занимаюсь спортом, Миш. Попробуй. Ну, так же. Да, это больше тебя звать в эфир не будем, чтобы я на своем фоне Ну таким старым не казался. Коля, С, а среди что людей восемьдесят первого года. Расскажи, Коля.
1: Ну, у меня на двадцать год была из э, спортивных целей это выступление на челлендж Рок.
0: Это В 2020. А? 2020,
1: 20, да, 2020. Да. 2020 году uh-huh. это Man, но только под, точнее, формат гонки триатлона, длинный триатлон, но только под другим брендом, не Runman. И это самая популярная гонка среди триатлетов, триатлонистов, у кого как вера, конечно, позволяет. Вот туда сложно попасть, но у нас представилась возможность. Мы там, по-моему, в ноябре... Нам выделили два слота, мы с Серегой Хазовым заявились туда, начали к нему готовиться. Гонка должна была состояться 5 июля. Ее, конечно же, отменили. и Причем отменили с возможностью тем, кто был заявлен на 2020 год, заявиться одним из первых на 2021 год. Нам вернули деньги за минусом там 90 евро, это операционные расходы, якобы. Ну, в общем, я и мы еще там по 100 евро а, именно благотворительность составили чтобы организаторы могли выжить как-то этот год. Так вот, как-то предварительная регистрация, приоритетная для тех, кто был заявлен на двадцатый год, закончилась вчера. Я и Серега Хазов, э, слоты не выкупили на 2021 год. А сегодня открылась регистрация для всех, и она уже закрыта.
3: Вы пропустили, вы просто не знали, что есть предварительная регистрация?
1: Нет, мы знали, э, но потратить сейчас 100 тысяч рублей, а именно столько стоило два слота, э, мы... По решили, новому что... курсу, да? Ну да, там получается, что нам вернули 65 тысяч за двоих, а чтобы новые два слота купить, надо было почти 100 тысяч, там 98 тысяч стоили бы два слота. Мы решили, что в нынешних реалиях эти деньги могут закрыть зарплату нескольких человек в один какой-то месяц, и что сейчас это для нас там приоритетнее, поэтому... Мы отказались э, от приоритетной регистрации, и у меня была надежда, что э, у всех сейчас все плохо. Все думают, ну, там, гонка, конечно, хорошая, я бы съездил на нее, ну, наверное, как-нибудь потом, э, и у европейцев в том числе. И, к сожалению, я ошибался. Регистрация открылась, и 5 тысяч мест просто как будто их и не было. Видимо, в Европе не так все плохо у триатлетов, как в России. И поэтому в 2021 году, наверное, не суждено нам туда поехать. Но, может быть, также в декабре на благотворительной распродаже, если у нас будут еще деньги к тому времени и желание вообще чем-либо заниматься, то мы еще раз поучаствуем. Короче, спортивной цели сейчас у меня на 2020 год нет вообще никакой. И меня это вообще не парит. Uh, у меня есть тренер, который мне пишет тренировочный план. Я не знаю, к чему он меня готовит. Я, честно, подхожу, потому что uh, готовил он меня uh, ну, к этому старту, к длинному триатлону. Но сейчас мне он пишет уже, типа, давай, нормально ничего, сейчас uh, uh, работы меньше, можно больше тренироваться. Мне уже там по две тренировочки начинает на день писать. И говорит давай там 1 мая пробежим пятерочку на время и меня это полноценно полностью точнее устраивает э, какие-то очень неважные очень незначительные цели но лично для меня меня в принципе удовлетворяют и там пробежать 1 мая пятерку по личному рекорду по какому-то в одиночестве и даже если и на дорожке и меня это полноценно удовлетворит и я буду дальше тренироваться вот там буквально Вчера позавчера я сделал там одну беговую работу и пикс выдал, что у меня новый там какой-то там порог. В общем, мне тренер говорит: О, круто, у тебя там обновился порог? Я думаю, м-м, наверное, круто. <с-м-м> Не совсем понимаю, что это значит. Думаю, ну вот, значит, прогресс есть, значит, все хорошо. Тренируемся дальше
0: я думаю что коля ты можешь ожидать в ближайшее время дополнительный счет от тренера как от антикризисного управляющего в период пандемии вот и заодно твоего персонального психолога который находит для тебя мотивацию какую то в это тяжелое время и радости какие то радостями снабжает. с ним бартерные отношения Миша. а да Даже боюсь представить, но окей. Так, слушайте, я, знаете, еще хотел, какие две вещи с вами коротенько обсудить или рассказать, насколько новые ситуации для уже профессиональных спортсменов создает вся эта ситуация, сложившаяся с коронавирусом. О, мы, кстати, Егор, укладываемся, да? Раз в полчаса мы произносим это слово. Все нормально? Да, да, да. да, да. Отлично. Я хотел тебе сказать... Это... <laughs> Что пора? Жестами. <laughs> да, окей. Okay. Я не знаю, правда, как ты жестами показываешь коронавирус. Ага, понятно. Мне кажется, ты просто себе представил сейчас королем. Окей, okay, королем эфира. Короче, смотрите, шестикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис. Ну, Коля знает, в общем. Сильный велогонщик, в общем. Выложил в Инстаграме фото из своей машины. Сам он в это время находился в Джироне. Ну, это Италия, видимо, да? Где живет. И там действует режим полной самоизоляции. Он, значит, в посте написал не совсем цензурный пост, содержание которого примерно следующее. День 34-й я сломался и вышел из дома. Ну, сломался, видимо, в психологическом плане. Коронавирус... Может, дальше неприличное слово э, с отсылкой к э, сексуальным фантазиям. Э, В общем, коронавирус может идти лесом, я переведу, так сказать, в более лайтовый режим, как и карантин. Написал, в общем, он в своей соцсети. Поступок его вызвал тотальное возмущение в соцсетях, после чего ему пришлось удалить аккаунты в, в Инстаграме. И Твиттере. Я подумал: представляете, как тяжело живется людям, у которых популярные youtube каналы. Вот что-нибудь ляпнешь, и э, потом просто волной хейта может накрыть. А с нас все как сгустки. одно хорошо, вам это не грозит. Вот именно это. Я и говорю, что во всем можно найти свои плюсы. вот Свои плюсы могут найти также доперы. которым, оказывается, которых дисквальнули, например, в канун или в период прошлой Олимпиады, у них срок четырехлетней дисквалификации истекает. э, И он бы захватил Олимпийские игры в Токио. Но так как их перенесли, сегодня была новость, что им разрешат, э, если они, конечно, отберутся, выступать на следующих Олимпийских играх. Вот такие вот э, для кого-то позитивные, а для кого-то негативные последствия возникают в ходе вот всей этой движухи с коронавирусом, вот, отсюда вопрос, у вас что-нибудь хорошее происходит сейчас? Да, Даша, расскажи что-нибудь хорошее.
2: Ну, э, я так понимаю, что мы сейчас беседуем по всем сферам жизни, да, или это после того, как мы отключим эфир, может
0: Давай, давай. Это был отличный анонс, интрига. Появилась. Да, да, поэтому уже придется все в эфире вываливать. Давай.
2: Ну, я бы начала все-таки размышлять сообщество такое спортивное, мы разговариваем на тему спорта. А, что хорошо произошло? Я м, открыла для себя йогу. А, и занимаюсь вот этой вот некой суставной гимнастикой. и Не могу сказать, что у меня полноценно какая-то вот эти все получаются, но, по крайней мере, я э, в обычной жизни, когда нет условий, ограничивающих меня, я, конечно, выберу пробежку, пойду на пробежку, чем выберу вот что-то такое, подобное йоги. Сейчас там вошла во вкус, мне прям очень нравится, как я... Ощущаю тело свое по-новому, чувствую, что оно крепнет. Мне кажется, вот еще немножко я дойду до медитации.
3: Mm-hmm. Вот.
2: Хорошего, хорошего
3: спортивного вот что могу. Желательно на несколько месяцев, чтобы проснуться, а все уже закончилось.
0: <сORTS> Да-да-да.
2: <сORTS> <сORTS> Мне кажется, я без допинга не обойдусь до этой медитации.
0: Егор, чего у тебя хорошего? Ну, помимо медалей и карты. Да, я
3: сейчас потрогаю,
0: потрогаю место. Я про карту Альфа-банка, господи, про какую-то карту ты подумал.
3: Я, я трогаю сейчас ЮАР, куда я не попадаю. Значит, на на комрад, где хотел болеть, разумеется, а не бежать. Я все-таки не сумасшедший. У меня хороший, но я уже...
1: Говорил... поаккуратнее с
3: такими выражениями. Я, я все-таки, да, сейчас открылась дверь и заглянула жена на этих словах. Сюша, ну, привет. Значит, хорошее, я уже говорил, я на велосипеде столько времени, то есть я вам подсчитал, я за последний месяц проехал сравнимое число километров, чем за весь прошлый год. Вот. И ну, чуть-чуть меньше, конечно. И никогда 6 дней в неделю не сидел на велосипеде там по, по... 10-12 часов и, как бы, и это хорошее Потому что я еще открыл в результате Новые форматы этих велотренировок Разумеется, Zwift я...
0: Егор, извини, я тебя буквально На секундочку перебью У тебя еще огромный потенциал Резерв Ты сейчас по 12 часов сидишь на велосипеде Когда ты начнешь крутить педали Ты вообще обалдеешь Офигенно будет Хорошо, я я подумаю об этом. И, в общем, и
3: кроме Звифта у меня, вот если мы говорим про хорошее, это я, значит, большой поклонник Звифт плюс Zoom тренировки, когда ну, мы мы с Колей, например, ни разу в жизни не катались на велосипеде в реальности. Ну, во-первых, потому что находимся в разных городах, а во-вторых, потому что Коля так медленно не умеет ездить, он падает. Вот, а здесь мы уже так катались, когда мы созваниваемся в зуме, и у нас есть постоянный визуальный и звуковой контакт, и параллельно едем, значит, одну и ту же трассу рядом друг с другом по по звифту. Да и запах
0: одинаковый, скорее всего.
3: Тебе виднее, ты чаще с Колей тренировался. И, в общем, и так я ездил уже с многими друзьями, которые, в том числе, не в Новосибирске находятся. Вчера я в группе с небезызвестным Максимом Журила катался. И, в общем, это те реально возможности, которые раньше реально не было, потому что все заняты, все в свое время тренируются, а сейчас ну, все сидят дома и договориться с любым знакомым человеком, ну, мне кажется, Возможно, просто пригласив его на такую-то э, поездку. В общем, это очень прикольно. И вот я задумался о том, чтобы, э, в общем, возможно, и не выходить и летом значит, на улицу на велосипеде. Потому что мне больше нравится на станке. Поскольку вот есть такие возможности, ты не в спину смотришь своему коллеге и что там кричишь, э, ловя пыль. Э, значит, а, соответственно, нормально общаешься, обсуждаешь фильмы. Новости. Ну, Возможно, это власти помогут
1: говорит. тебе в этом начинании, Егор, и не разрешат выходить летом на улице кататься на велосипеде.
3: Мне будет не так обидно, если этот запрет будет касаться только меня. Мне будет вообще будет обидно, если этот запрет касаться только меня, и не так обидно, если все.
1: Ты, кстати, знаешь, что сейчас в России невозможно купить велостанок вообще никакой, нигде, до осени нет велостанков ни да. одного дилера.
3: Да, я, я знаю, поскольку у меня нет станка, но ну, у меня есть прекрасный друг, который мне на это время дал uh, покрутить свой шикарнейший станок. Олег, спасибо тебе большое. Uh, а он, и... что, Вот и
0: вторая интеграция в нашем выпуске. Магазин триатлета и Олег. Так.
3: Да. ну, в общем, я хотел купить станок себе, даже Коля писал на эту тему, ну, и, в общем, писал даже людям на Авито, которые выставляют новые станки таксовские, да, ну, в общем, ни у кого из них нету, и это, конечно, ужасно, потому что, скорее всего, и там в августе я не смогу себе его купить, потому что все эти производства, скорее всего, закрыты сейчас, и... И, в общем, это, это беда.
2: Я, я, Сережа сказал, что я купила у вас последний станок, да? Ну, вот у меня есть информация, потому что там каждый э, абаканец, который пишет вам с просьбой продать станок, вы говорите, что вот я купила последний станок. Мне кажется, если немножко еще поговорить про бизнес, то я, в принципе, могу его попозже продать, чуть подороже. Главное не упустить вот это время, когда будут определены сроки карантина.
0: Это как биткоин, знаешь, в свое время. Главное не профукать момент, когда опять да. карантин ну, снимут и тогда просто рухнут акции всех компаний, которые производят велостанки. Это будет черный день для отрасли. Но хороший Миша, день, Глоро.
1: У Миши, кстати, простаивает велостанок на балконе по слухам.
0: Он не на балконе, он в коридоре, и один, нет, полтора раза в неделю в среднем я его кручу, вот. А мог бы сдать за пять тысяч рублей кому-нибудь. Но, но я это делаю скорее для поддержания его в балансовой стоимости, для того, чтобы механизмы там не заржавели, вот для этого. Чтобы не заржавели механизмы у него или у тебя? Мои механизмы заржавели еще до того, как я увлекся любительским спортом. Поэтому тут уже не поможет ничего. Ну что, я предлагаю на этой позитивной ноте закругляться? На на ноте заржавевших суставов? Не, ну у вас-то все хорошо, как я понял. А что про меня говорить, я самый готовый к карантину человек в мире оказался. У меня была туалетная бумага, гречка, и я почти все время работаю дома. Я, если честно, ничего не понял даже. Пока еще. Примерно. Ладно, так. тогда. Че, в чате, имеешь ничего там нет интересного, но, чтобы можно было... Да нет, там все ответить. интересно, все интересно, но это вопросы частные. Виду, вопросы какие-то. Вопросы частные. Я предлагаю тебе, Коль, сейчас остаться там в чатике и ответить на пару вопросов ребятам, если у тебя есть такая возможность, там они такие очень конкретные. вот. А, а я не
1: смогу, потому что, Миш, я с телефона, я если начну отвечать, у меня видео пропадет.
0: А, понятно. Ну ладно, тогда тогда в комментариях ответим делов. Ребят, ну мы <coughs> рады были видеть вас. Надеемся, свидимся еще на каких-нибудь веселых потешных стартах. Осень.
2: Неверплатных.
0: Да-да-да-да году. Я с удовольствием, я с удовольствием посмотрю на, на то, как вы занимаетесь спортом со стороны. Это будет прекрасно. Надеюсь, мы все
3: сможем увидеться в Красноярске в конце августа 2020 года на каком-нибудь самом крупном мероприятии беговом за Уралом. Не буду говорить о каком, поскольку за это нам не заплатили. (свят) Ну и вечером в надеюсь. Слава богу,
1: хочу сказать, что вам никто за это не заплатил.
0: А таких и так себе, знаете, не очень много. Егор, но на забеге не обещаю с тобой повидаться, а вечером в день забега где-нибудь залечь на дно брюги, пожалуйста, можно. Я надеюсь, карантина снимут <с> уже. Как,
3: как всегда мы это делали с тобой.
0: Да-да-да. У нас сегодня
1: рекордное количество интеграции в эфире, Миша. Да, Вот теперь брюги нам уже... Занесли, скорее всего.
0: Слушай, Егор, если что, приглашай меня на зум-посиделки. Вы там можете тренироваться, я с вами пообщаюсь с удовольствием. Единственное, у меня будут другие аксессуары вот с собой, не очень спортивные.
3: Ну, надеюсь, не кожаные.
0: Кто знает. Об этом в личку после эфира. Ладно, ребят, всем спасибо. Всем Всем Спасибо, ребят.
1: Пока, Пока. отлично. Всем пока. Если ты вопрос оставишь в комментарии, да, или как я их умею? Да, я Там скопирую, я
0: скопирую. Ага.
1: Ну все, давай, я отвечу в Все, всем пока.
0: Мы еще сидим, да?